0: Vocês estão prontas, crianças? Estamos, capitão. Eu não ouvi direito. Estamos, capitão. Ótimo, nice. Então, vamos lá. Direito. Solta a vinheta. E aí, pessoal, tudo beleza? Tudo certo? Tudo certinho? Aqui quem fala é o Léo novamente, obviamente, porque... Porque se você tá vindo no meu podcast, então é claro que você vai continuar me ouvindo, né? É óbvio que você vai encontrar eu aqui, isso não é muito difícil... Tá, esquece! A questão é que, cara, nessas últimas semanas a gente ganhou muitos seguidores, a gente ganhou muita gente no Insta, a gente ganhou muita gente aqui no podcast, cara, muitos inscritos, e eu queria dar as boas-vindas para as boas para Queria dar as boas-vindas pra vocês, meus amigos, sejam muito bem-vindos. O meu nome é Leonardo e eu sou um libertário. Vocês, boa parte, devem saber o que é isso. Muitos de vocês, com toda certeza, são libertários convictos, mas aqueles que não são, estão se perguntando o que é libertarianismo? É direita? É esquerda? E eu venho aqui e falo pra vocês que não é direita, não é esquerda, não é cima, não é baixo, não é meia-lua pra frente, frente e Soco. Não, não é absolutamente nada disso. Pra falar a verdade, os libertários, eles encaram e eles entendem que isso é uma discussão absolutamente sem sentido. O que, que nós queremos? Nós queremos que o Estado ele vá... A puta que te pariu, meu irmão. Exatamente isso, cara. Eu espero ter achado um efeito legal pra colocar aqui, fan puta que pariu, alguma coisa assim, sei lá. Se eu não conseguir, eu simplesmente vou passar vergonha, ou eu simplesmente vou apagar isso tudo. Por quê? Eu sei lá, porra. Por quê? Quem tá editando isso daqui sou eu. Não. Boa parte das pessoas acha que tem uma equipe por trás do Don't Trade, Don't Me, e não tem. É só uma pessoa, e essa uma pessoa fica muito feliz quando vocês interagem, quando vocês vêm e seguem, quando vocês vêm e fazem perguntas. Eu fico muito feliz mesmo. Então, nesse início de episódio, eu já quero deixar as Boas-vindas e os profundos agradecimentos A todos, todos vocês. vocês Se eu faço isso, é porque Eu me divirto e também Mais do que isso, eu sinto que eu estou Ajudando e eu sinto que eu estou Ajudando quando, quando vocês Vêm e falam comigo e falam Olha só, isso daí é legal, por mais que você seja um Imbecil, eu gosto muito De te ouvir falando que bonitinho, oh, bonitinho, Leon. Mas de qualquer forma qual que é o objetivo do episódio de hoje? Eu abri uma caixinha de perguntas lá no Insta E eu coloquei Vamos lá, me perguntem o que, que vocês quiserem Eu vou responder, vou selecionar algumas E a gente vai falar sobre isso E olha só Editor aqui, sou eu, eu, o Léo, o Léo editor, puta mano, baita voz de gás hélio que eu fiz aí, que deu pra editar, que coisa legal, é só diminuir um, um semitom, se não me engano, e aumentar um pouco a velocidade, puta, isso ficou bizarro, ai, desculpa, vou, vamos voltar, o abismo da droga! Qual que é o objetivo? Eu quero fazer uma coisa um pouquinho mais despretensiosa aqui, tá? Eu não tô, não fiz um grande roteiro, eu geralmente faço um mapa mental sobre aquilo que a gente vai falar e eu não fiz absolutamente nada. Eu só tenho aqui algumas perguntas e a gente vai fazer um bate-papo sobre essas perguntinhas aqui. É uma forma de vocês me conhecerem um pouco, saberem um pouco mais dos meus pontos de vista. A gente vai falar aqui um pouquinho de conteúdo também, é claro. Mas também algumas coisas para o pessoal que já tá me ouvindo há muito tempo sem saber absolutamente nada sobre mim e também para o pessoal que acabou de chegar e saber com quem que está falando e eu quero deixar aqui registrado que cara eu fiquei surpreso porque foram bastantes perguntas bastante isso mesmo porque tem o mesmo sentido de muitos então a gente usa bastante a gente coloca no plural. Eu lembro muito bem disso. Meu professor querido do ensino médio, Jonas. Um salve. MITO! questão é que a gente teve bastantes perguntas mesmo, tá bom, pessoal? Tiveram coisas que eu, infelizmente, tive que deixar de lado. Porém, fiquem tranquilos. A gente vai falar sobre em um próximo podcast. E talvez, quiçá, a gente talvez até faça um podcast só sobre a sua pergunta. Pode mandar sempre coisa lá no privado... Eu vou abrir a caixa de perguntas outras vezes. E eu vou selecionar outras perguntas em próximos próximos episódios de Respondendo Inscritos. Sintam-se à vontade. Porém, por favor, não se sintam excluídos, tá? Realmente foi difícil de achar uma coisa aqui. O objetivo, que nem eu falei, era fazer uma coisa um pouquinho mais despretensiosa. Era vocês conhecerem um pouquinho do garoto que aqui está falando com vocês. Eu achei relativamente justo. E eu escolhi algumas perguntas em torno disso. Então... Vamos lá. Here we go! Vinheta, por favor, editor. O editor sou eu. Você parece burro! Eu vou colocar a vinheta. Já volto, já vou. Vamos lá pessoal, vamos lá meu povo, a primeira pergunta, tem pessoas aqui que elas não quiseram ser expostas, elas falaram, por favor, não cite o meu nome, e tiveram algumas pessoas que falaram, cara, cita meu nome, pode citar, não tem problema, daí eu vou citar, porque eu acho legal, quando eu tô ouvindo alguns podcasts assim, e o cara fala, pergunta por porra, Deu hora ele meio animal, mas enfim, então, primeira pergunta que tá aqui, tem namorada? E sabe o que que eu acho curioso? É que a pessoa, ela provavelmente não sabia que dava de ver. Eu consigo ver todo mundo que manda as perguntas. E quem mandou esse tem namorada foi a minha própria namorada. Então, meu amor, tenho... (risos) Eu não vou te esconder. Tô brincando, tá? Ela mandou esse daqui só de brincadeira. Só que eu queria deixar aqui registrado. Eu tenho uma namorada, ela é incrível, ela é maravilhosa. Eu falei que eu sou sozinho aqui no podcast, só que eu mando todas as edições pra ela. Ela me ajuda porque eu sou daltônico, às vezes eu erro as cores. E eu peço opinião pra ela, ela fala... Olha, essa cor aqui tá legal, esse efeito que você colocou aqui, tá legal também. Que loucura. Ela achou que eu não ia responder isso daqui. Foi uma piadinha, só que eu queria deixar registrado meu profundo. E mais sincero, agradecimento a essa mulher incrível que me ajuda todos os dias. Eu te amo muito. Que coisa mais linda! Próxima pergunta, agora vamos falar de umas coisas mais sérias aqui. Algum problema pessoal com o Estado? Quem enviou isso daqui foi um cara chamado Chapeleiro de Sampa. Ele tá sempre acompanhando, ele tá sempre comentando nas nossas fotos, ele tá sempre mandando mensagem no privado. E, cara, boa parte dos libertários, eles acabam se tornando libertários pelo quê? Por revolta ou porque eles simplesmente estudaram e eles viram... Eu fui um pouco dos dois. Só que eu comecei a ficar Ainda cada vez mais puto Conforme eu fui vendo o quanto o Estado Ele tinha a capacidade de interferir Na minha vida, o quanto ele tem a capacidade De criar conflitos, o quanto ele tem A capacidade de criar esses conflitos E mais do que isso, deixar eles Cada vez mais fortes, porque Como eu já disse em outros podcasts O Estado, o estado unicamente o estado se Sustenta, se sustenta a, partir a partir dos embates Que, ele, que ele, cria ele cria dentro da própria Sociedade, e portanto ele não tem Nenhuma razão para ele Resolver esses conflitos E eu digamos... Foi uma vítima, entre aspas, desse tipo de manipulação. Aos que não sabem, eu sou um estudante de medicina e eu vejo o SUS absolutamente o tempo inteiro. E, vez ou outra, a gente vê relatos de Ah, mas isso daqui não tinha no SUS? Ah, isso daqui não tem no sistema? Ah, isso daqui não tem aqui? E eu já dissertei um pouco sobre isso no segundo episódio aqui do podcast, que é o problema do cálculo econômico. Comecei a entender mais esse tipo de coisa no SUS. Quando eu fui começando isso da Missis, que ele não era um libertário. <risos> Na verdade, eu acho que era mais ou menos. Era um libertário enrustido, mas... Isso, isso, isso não importa. Isso não importa falar agora. A questão é que eu fui entendendo cada vez mais. E todo mundo fala... <risos> Daí, olha, cara, é pra tu ver como o mundo Ele tá uma bosta, né? para pra tu ver como o mundo ele tá uma merda Porque tem coisas que a gente olha Também no SUS que, cara Pra tá ruim, tem que melhorar muito Tá bom? E foi quando eu comecei a estudar a Economia austríaca que eu comecei A entender essas coisas Mais do que isso também Senta que lá vem a história Eu não vou citar nomes aqui, porque não é o objetivo do podcast, mas tem várias as formas de intervenção que podem acontecer dentro de uma lógica estatal. Uma das principais é o subsídio. O que, que o subsídio ele é? Não sei. Ele é você injetar dinheiro em um determinado setor do mercado. Você pode dar ele para uma empresa ou qualquer coisa do gênero. Um dos exemplos de subsídio mais fortes que tiveram aqui no Brasil foi no tocante à educação. Nesse tocante à educação foi o Fies. E algumas empresas, elas com esses subsídios adquiriram dinheiro e elas se tornaram grandes corporações. E essas grandes corporações, elas não obedeceram a uma lógica de mercado. O subsídio é eu tô ganhando dinheiro aqui, então por que que eu vou trabalhar? Por que que eu vou dar um serviço bom? Uma dessas empresas, ela no final das contas crescendo em cima de lógica estatal, crescendo em cima de subsídio, crescendo em cima de parcerias com governos, acabou comprando a universidade em que eu estava estudando. E no final das contas, ela fez absolutamente um monte de merda. Digamos assim. Triste. Muito triste. Mas eu fui estudar. Eu fui a fundo pra ver o que que tava acontecendo. Porque realmente não faz sentido uma empresa tão grande. Ela simplesmente não ser boa. Ela fazer coisas absolutamente estranhas. Absolutamente bizarras. Da estudando um pouco sobre teoria de monopólio, estudando um pouco mais sobre subsídio, principalmente os argumentos que o Hoffbadia ele dá, eu fui vendo e olhando e eu simplesmente fiquei bravo, eu simplesmente fiquei puto, eu simplesmente fiquei puto da cara. Eu já estudava economia, eu já estudava libertarianismo há muito tempo, porém ali eu fiquei, cara, eu não posso simplesmente ficar quieto, tem coisas que eu simplesmente tenho que falar, mas de qualquer forma foi isso. Triste, mas né, acontece. Próxima pergunta, meus amigos. Isso daqui foi de um cara chamado Vinícius Lima. O que que ele falou? Como, quando e onde surgiu o movimento... O que que eu acredito que ele tá falando aqui? A gente tem uma bandeira que tá escrita ali, bem grandona, bem legal. E ali tem uma cobra. A gente chama essa bandeira de... Bandeira de Gadsden. Provavelmente é isso que o cara tá querendo falar sobre o que que é esse movimento. Me fala um pouquinho mais sobre ele Eu vou dar uma breve explicação Todo libertário, ele provavelmente ele já acabou se deparando com essa bandeira O que que ela é? Ela é um símbolo de liberdade Esse movimento don't trade on me" nessas palavras que estão ali Surgiu há muito tempo atrás Muito tempo atrás Eu não sou muito bom de conta Tá, calma aí É 1700 Vamos arredondar para 1700 300 300 Puta, uns 250 anos, por aí, alguma coisa assim, que essa bandeira, ela foi criada. Ela foi criada em 75, tudo bem? Vocês devem ficar, cara, 75, puta, tá muito perto de 76. Pessoal, eu tô ouvindo aqui, editando podcast, na verdade, e daí eu falei, ah, 75, tá muito perto de 76. Porra, que pensamento bom, hein? Ainda bem que 75 tá perto de 76, né, meu filho? Embora que... Entre é, dois números existem outros infinitos. Se a gente for pegar pela definição matemática, enfim, deve estar bêbado. Essa bandeira ela surgiu em um contexto daquilo que seria chamado de Revolução Americana. O que, que era essa Revolução Americana? Era os americanos puto com chá. Era exatamente isso. As pessoas elas falam: Não, era é isso, tinha muito mais. Não. não, era o chá, festa do chá de Boston. Não sei se vocês lembram disso. Brincadeiras à parte, a bandeira de tem esse trocadilho Don't Trade On Me, ele é como se fosse uma resposta a para de encher a porra do meu saco. É basicamente isso que a Don't Trade On Me, essa bandeira ela tá falando. Os ingleses, eles estabeleciam uma exploração sobre o que a gente chama de as 13 colônias. Inclusive, se a gente for ver o chocalho... Chocalho? 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 Chocalho. Eu vou pesquisar. Calma aí. Tá bom. Chocalho, meu irmão, eu não acredito que eu tô... Chocalho... Chocalho! Exatamente isso! desculpa. Não! O chocalho da cobra, ele tem 13 anezinhos, se tu fores ver. E esses 13 anezinhos, eles realmente, eles representam as 13 colônias, não é à toa. Mas o que que acontecia? Não sei. Os ingleses, eles tratavam como se fossem colônia, porque... (risos) três colônias? O miserável é um gênio! Os Estados Unidos da época. E o que que eles faziam? Eles cobravam impostos e com esses impostos que eles cobravam, pra vocês verem assim, meu, o motivo da putidade é claro, tiveram coisas assim específicas, mas para vocês entenderem como que é o mecanismo assim de uma colônia sendo explorada, com os impostos que eles tiravam dos caras dos colonos, eles faziam um armamentismo do exército britânico para oprimir esses colonos. Ou seja, colonos eles literalmente eram obrigados a ficar dando a munição para o exército britânico ficar explorando eles. Em determinados momentos da história, isso foi ficando cada vez mais intenso ficando cada vez mais forte principalmente quando a Companhia das Índias Orientais ela entrou na história se a gente quiser a gente pode fazer um podcast só sobre isso vocês podem me mandar no Insta, vocês podem mandar mensagem para onde vocês quiserem, caso vocês tenham esse interesse, o importante é que a frase, don't trade on me ela ficou forte depois desses contextos que tiveram dentro da Revolução Americana inclusive esse Gadsden ele foi um general e ele fundou uma milícia chamada Sons of Liberty pra quem não conhece muito bem inglês é Filhos da Liberdade e foram eles responsáveis por eventos da Festa do Chá de Boston, embora essa milícia ela nunca tenha sido uma organização oficial alguma coisa do gênero era uma coisa nas surdinas assim, digamos o que interessa aqui é que surgiu a partir dali e até hoje essa bandeira ela representa a liberdade, tudo bem? Muitos libertários, eles a utilizam, muitos libertários as colocam em estampas e eu inclusive coloco aqui no podcast, cobras em referência a essa bandeira em referência a esse movimento que o Gaston, ele ensinou, ele mostrou lá atrás, o Don't Trade On Men, no final das contas é não... Pise em mim. Em especial a Cascavel, que é uma cobra que é bem forte lá nos Estados Unidos, ela tem o seu simbolismo dentro disso. Porque a Cascavel, ela faz o que? Ela acena um pouco o chocalho antes de ela atacar. Ela não ataca do nada. Ela vai atacar se você fizer o que? Se você, se você quiser atacar ela. E é basicamente essa a mensagem que muitos libertários eles fazem. Cara, só não mexe comigo. Por isso que existe toda essa revolta contra o Estado. Não mexe comigo. Get over here! Só fica no teu canto. Eu só quero viver a minha vida e você, Estado, está me impedindo de viver ela. Então, simplesmente você, Estado... A puta que te pariu, meu eu espero ter dado uma breve resposta dessa pergunta, meu querido amigo Vinícius Lima. E se vocês quiserem, cara, manda mensagem lá no Insta e fala, cara, eu quero que você grave um podcast sobre isso. Você falou que ia gravar caso a gente pedisse? Mano, vai lá e pede. Então a gente faz alguma coisinha nesse sentido. É, tá bom. Agora, a gente Vai ter duas perguntas Eu resolvi juntar elas Porque eu sinto que elas linkavam bastante Uma delas é um cara Que ele quis ficar anônimo Ele falou, cara, eu prefiro que você não cite meu nome E o que que eu vou fazer? Eu vou citar Por quê? Porque o podcast é meu, cara, sinto muito Ai, que nojo, qual é, cara? Deixa de ser nojento Brincadeira, cara, já que quem não quiser aparecer aqui, não tem problema, pode ficar de boa, você pode mandar sua pergunta, daí você fala ali, ó. Eu falo Tudo bem, falou, abraço. E o autor da segunda pergunta é um cara chamado Iannis Georges. Vamos lá, o que, que esses caras pediram. Como funcionaria a ajuda aos pobres em uma sociedade sem Estado? Isso daí é o cara anônimo. Eu vou chamar ele de anônimo, porque aqui a gente é muito criativo. E a outra, mandada pelo nosso amigo Yanis. O que que você pensa sobre a privatização da saúde e segurança? Por que que eu coloquei elas ao mesmo tempo? Porque a gente tem a ilusão de que o Estado, ele oferece saúde e segurança aos pobres e que se a gente não tivesse essa instituição compulsória, a gente simplesmente não teria pobres tendo uma qualidade de vida mínima. Eu venho aqui pra vocês e eu falo que não é exatamente o contrário. Um breve spoiler. O próximo episódio que eu vou gravar vai ser só sobre saúde. Somente sobre isso, somente sobre os problemas que o Estado causa referente à área da saúde. E isso ali eu vou abordar sobre planos, eu vou abordar sobre os problemas do SUS e eu vou abordar sobre os problemas éticos. Eu vou fazer tudo isso que eu já fiz até agora. Basicamente isso. Só que no tocante à é saúde. Vai ser bem massa, vai ser bem divertido. Só que uma prévia pra vocês. Uma breve pergunta. Você vem e me fala... Como eu falei lá atrás, o Estado ele se sustenta a partir dos problemas que ele mesmo causa. Então, o que está que sustentando ele nessa prerrogativa? É existirem pobres então, portanto, o Estado ele também tem um incentivo de criar a pobreza é completamente o contrário o Estado, ele não tem incentivo para ajudar os pobres ele não os ajuda, ele os torna, eles os torna cada vez mais dependentes dele, o Estado não tem nenhum incentivo para fazer com que as pessoas fiquem totalmente seguras, ou fazer com que as pessoas fiquem totalmente saudáveis, não o Estado, ele é recompensado pela sua ineficiência por exemplo, no tocante à segurança. Imagina que a gente tem um monte de. Imagina uma situação de segurança. Por que, que eu vou dar situação de segurança? Porque eu vou fazer um podcast só sobre saúde, porra. Então não vou fazer, vou dar exemplo sobre saúde. Vou dar exemplo. Isso não faz sentido, tá? me entendido? Falou. Eu imagina assim uma sociedade em que tá todo mundo assim, todo mundo fodido de segurança tá, tem tiro pra todo lado, tem ladrão tem um monte de coisa, tá, e dentro disso a gente tem um governo compulsório que tá te oferecendo um serviço de segurança, e, em primeiro lugar, isso é uma contradição em termos, porque se ele for compulsório, ele vai se sustentar a partir de impostos, e os impostos eles são colhidos dos cidadãos dessa nação a partir da arma, a partir da violência, então ele vai estar te violentando para te proteger de uma violência, porém ele não te protege da primeira violência Que é a existência de um Estado Então a gente já tem uma contradição em termos aí Mas tudo bem Caralho, o maluco é brabo ah! Imagina que a gente tem esse serviço ele sendo fornecido. O que que vai acontecer? A gente tem um incentivo a ser ineficiente isso daí. Porque você está sendo obrigado a pagar. Você não tem uma via de mão dupla em que você pode negociar. E mais do que isso, se coloque no lugar dos policiais que estão recebendo independente, estão recebendo pensão também, estão ali pendurados. E eles são o monopólio da segurança também. A única coisa que existe pra trazer segurança pra sociedade, no final das contas, são eles. E eles também detêm as armas. Então, o que que você vai fazer se eles se revoltarem? Porra, vai tentar matar eles, vai pegar uma arma, porra. A conta não fecha. Não sei se dá pra entender. A conta ela simplesmente não fecha. Mas a questão é imagina que esse policial, ele simplesmente, ele não quer trabalhar. Por quê? Porque ele vai estar ganhando do mesmo jeito. Essa instituição, no caso, ela vai sempre estar ganhando. Daí, o o que, que tem a tendência de acontecer? A tendência é o crime aumentar. E se o crime aumentar, ele vai lá e fala... "Cara, trabalho é muito difícil, ele tem muito risco, então eu que você me pague mais. Daí o Estado vai lá e cobra mais imposto. Vocês conseguem entender que aqui tá tendo uma recompensa pela ineficiência? Pô, se tá ruim, se tá tendo mais crime, é porque você tá sendo incompetente, né, meu filho? Daí você vai lá e ganha mais dinheiro por ser incompetente? É isso? Não é um sistema muito inteligente. Então aqui eu respondo a melhor forma de a gente ter segurança e de a gente ter saúde é privatizar. A melhor forma de a gente ter tudo isso para os pobres é a privatização. Porque quanto mais livre mercado a gente tem, maior é o poder de compra que o pobre tem. Maior é a chance de ele empreender. Maior é a chance de ele ter comida. Maior é a chance de ele ter uma moradia melhor. Porque a tendência de um mercado é sempre baratear preços. Essa é a tendência de um mercado desobstruído. Porque a concorrência sempre vai querer retirar os clientes do cara que está, entre aspas, no poder. Então, como que ela pode fazer isso? Oferecendo um produto pelo preço mais barato possível. Sempre isso, os empresários são servos da sociedade, porque para eles venderem seus produtos, eles precisam que os consumidores olhem e falam, isso daqui é muito bom e isso daqui é relativamente muito barato para mim, então eu vou comprar. Essa é a única forma. Então, a gente se estabelece uma concorrência, a tendência a barateamento de preços, em que cada vez mais pessoas vão poder pagar. Eu tô falando que vai ser uma coisa linda, uma coisa maravilhosa. Não, cara, mas a gente vai ter mais pessoas com uma qualidade de vida superior do que a gente tem hoje, em que tá tendo um subsídio à pobreza, praticamente. Porque o Estado se sustenta a partir dos problemas que ele mesmo causa. E mais do que isso ainda, quando a gente fala que, ah, a gente precisa de um Estado para ajudar os pobres, a gente acaba terceirizando completamente um sentimento de caridade pro Estado, não sei se vocês conseguem entender isso é uma coisa que boa parte das pessoas não se toca, que ela é realmente muito obscura, mas quando você tá falando, cara, isso daqui é dever do Estado não, é o Estado que tem que ajudar os pobres cara, é a própria sociedade que tem que se ajudar a partir de um desejo de caridade genuíno, a partir de um desejo de, cara, eu quero te ajudar, quando a gente tem um Estado terceirizando isso de forma compulsória, o que que acontece? A gente destrói todo o sentimento de caridade a gente destrói todo o sentimento de afeto que pode haver entre um rico e um pobre pelo contrário, quando a gente tem um estado terceirizando isso de forma compulsória é o contrário, o rico vê o pobre como alguém que ele é obrigado a sustentar e o pobre vê o rico como alguém que deve alguma coisa para ele A gente acaba destruindo todo o tecido social quando a gente fala que um Estado tem a obrigação de ajudar os pobres. Mais do que isso, que as pessoas têm a obrigação de ajudar os pobres. A gente destrói absolutamente todo o tecido social. É o contrário do que muita gente pensa. Então, no resumo, privatiza tudo. É brabo. Próxima pergunta. Também é uma pessoa anônima. O que que ela pediu? Ela pediu... Quais livros que eu indico para começar a jornada? O que, que eu acredito, porra, jornada, a pessoa colocou aqui, jornada? Você vai fazer uma jornada? Claro que eu vou, deixa eu só calçar meu tênis aqui porque eu vou correr bastante. É isso, vai pegar uma. Vai pegar um. Vai pegar um. Vai pegar... Puta que pariu. É difícil de vez em quando, cara. De manter uma linha de raciocínio. Meu, vai pegar um cajado, vai colocar uma manta e vai sair na louca assim, uma jornada. Fazendo aquelas coisas. Parecendo um ermitão. Ermitão, ermitão. Calma aí, eu Ermitão, exatamente. Tá bom, vamos lá. Eu acredito que seja a jornada no libertarianismo, tá? Eu acredito que seja mais alguma coisa assim. Um livro que eu indico pra começar é o As Seis Lições, cara, do Mises. Eu fui bem direto aqui, eu não falei... Ah, qual que a gente vai fazer lá, lá, É o quê? As Seis Lições, tá? Do Misses. Ele é um livro que ele tem seis capítulos... <risos> Tem demência? Ali ele fala um pouco sobre inflação, ali ele fala sobre intervencionismo. Ele tem umas cento e poucas páginas, se eu bem me lembro. Ele é bem curtinho, mas o Mises ele é maravilhoso incisivo, embora a ação humana seja um porre de ler em algumas partes. Pelo amor de Deus, as primeiras páginas da Ação Humana são uma merda. Porém, o As Seis Lições ele é gostosinho, dá de ler ele em uma paulada só. Ele é bem introdutório, mas ali o Misses ele mostra várias e várias intervenções que deram errado no passar da história. Ele mostra um pouco sobre revolução industrial, ele mostra um pouco sobre coisas lá na Roma Antiga, se eu bem me lembro. Esse livro ele é muito legal, ele tem o um conteúdo assim bem gostoso e mesmo se você não for um cara muito instruído em libertad libertarianismo em economia você consegue entender legal foi um livro um dos primeiros livros que eu li mas o livro que me mudou no final das contas um livro que eu acredito que aqui a gente tem uma mudança de mentalidade absurda depois que a gente lê esse livro existe o libertário que leu ele e existe o libertário depois que leu ele tá Eu fui um exemplo disso, eu fui completamente mudado depois que li um livro chamado Democracia, Democracia, o Deus que Falhou, do Ropa. Na verdade, eu prefiro chamar de Hope. Porém, eu quis encher aqui a boca, Hop. You crazy? enfim é um livro maravilhoso ele mostra basicamente como um estado ele consegue deturpar a sociedade mostra basicamente como um estado ele consegue destruir toda a sociedade é um livro maravilhoso ele vai desde economia até guerra inclusive guerra é um podcast que a gente fez anteriormente se você quiser ver e fala também de saúde cara o o o hoping, né? Ele fala de absolutamente muita coisa nesse livro e com argumentos incríveis. Eu sou fascinado por esse cara. Isso é uma bichona! (risos) Eu recomendo demais esse livro. Democracia é o Deus que falhou. Próxima pergunta. Como contribuir para o libertarianismo? E essa pergunta foi mandada pelo Memes pela Liberdade. Cara, o jeito que você pode contribuir para o libertarianismo são mil e uma coisas. Só, por favor, não crie um podcast, porque senão você vai ser concorrente meu. Eu não quero correr. <risos> ah, brincadeira, a sociedade é livre, cara. Faz se você quiser. Que loucura. O que, que eu tô tentando fazer? Eu tô tentando criar aqui uma caixinha de argumentos em que vocês podem vir, ouvir e ficar... <risos> Porque qual que é a melhor forma de a gente acabar com essa mentalidade coletivista? a melhor forma é conversar é fazer as pessoas entenderem que o libertarianismo ele não é só sobre economia, não é sobre as pessoas ficarem ricas não é esse o objetivo o libertarianismo ele tem uma fundamentação ética, a partir dessa fundamentação ética a gente chega no anarcocapitalismo, que é a compra venda, todo esse tipo de coisa empresas, o uh, legal mas tudo isso começa com um argumento ético de que você não pode agredir uma outra pessoa Então, eu acredito que uma das melhores formas de você contribuir é conversando, é estudando também e sabendo sobre aquilo que você vai querer conversar. Talvez escrever alguma coisa, talvez fazer uma página no Instagram, quando você se sentir confiante, qualquer coisa do gênero. A gente precisa tirar da cabeça das pessoas que o libertário e os liberais, eles também tomam esses rótulos, são pessoas frias. A esquerda, entre aspas, eu não gosto de termo direita e esquerda, Esquerda, né como eu falei lá no início tomou para si o rótulo de paz e amor. O rótulo de nós somos a favor de minorias, nós queremos ajudar as pessoas e todo o resto que não é que nem a gente é um bando de fascista, idiota, nazista, baísta, taxista, saxofonista. E isso precisa acabar. A gente precisa mostrar para as pessoas que não é bem isso. O libertário tem que parar de ser boçal. O libertário tem que parar de ser otário de vez em quando. Não seja aquele anarco chato. Isso é uma das coisas que eu gostaria de falar pra vocês. Quando você vê alguém defendendo imposto, quando você vê alguém defendendo alguma política estatal, se essa pessoa você se sentir que ela tá aberta ao diálogo, fala cara, vem cá, vamos conversar. Me fala quais que são os teus argumentos. Ok, tem isso daqui. Daí, então ela vai olhar pro argumento e vai falar, hum, Entendi, mas se acontecer isso. E cara, vai conversando. Estudo e diálogo são duas coisas que os libertários eles têm que aprender a fazer. Que a gente olha e fala. Olha só tá tipo é falando para um monte de tá falando fazer tal coisa, lá, lá Tá cara, mas se você fica simplesmente no teu quarto falando que imposto é roubo e tem que matar político, isso não é muito diferente. <risos> Uma das coisas que eu acho que são principais é isso: aprendam a conversar. Porque quando você for empreender em um projeto, você vai chegar em pessoas que simplesmente não concordam contigo, te acham idiota, te acham otário. Eu já passei por isso aqui, de pessoa que veio debater e falar um monte de coisa que eu olhava e falava, cara eu tô te dando argumento concreto, vamos conversar em cima disso. Se a pessoa ela simplesmente não quiser te ouvir, tudo bem, o problema é dela. Só que você vai ter que colocar a mão no coração e entender que as pessoas elas simplesmente têm o direito também de não concordar contigo. E se você entender esse direito das pessoas, você vai conseguir adquirir uma calma que vai ser grande o suficiente para chegar em pessoas que são mais difíceis de ser convencidas, porém, com um diálogo com cada vez mais calma, eventualmente elas dão um braço a torcer. Pessoas que são de aspas esquerdas tendem a ir para o centro e do centro, entre aspas, elas tendem a ir para direita. Independente do projeto que você for fazer, aprenda a conversar. É isso que eu tenho de conselho para quem quer contribuir com o libertarianismo. Entendeu, porra? Mais ou menos nessa mesma linha, a gente vai para a última pergunta. Como não desanimar? Estando tão longe da liberdade, do Ismael Vieira. Cara, quando eu criei esse podcast, eu criei ele no intuito de educar as pessoas. Eu gosto de ensinar, eu sou um professor e eu tenho conteúdo. Embora eu seja um estudante de medicina, eu estudo economia, eu estudo história em paralelo e já faz um bom tempo. Em determinado momento, eu simplesmente não conseguia ficar quieto. Eu criei isso daqui porque a gente se mete em discussões, a gente vê pessoas defendendo coisas que, no papel, são carnificinas, são pessoas morrendo, pessoas chorando, e você simplesmente não consegue ignorar essas ideias que as pessoas têm. A questão é que quando eu criei, eu fiquei, cara, eu sou só uma pessoa. E o mundo, ele é gigantesco. Será que eu consigo fazer o mundo, ele ser mais livre? Será que eu consigo ajudar as pessoas? Eu, no exato momento, eu tô no meu quarto, ouvindo o relógio fazer tic-tac, olhando pro computador, para as perguntas que vocês mandaram, e eu tô falando sozinho no momento. Ninguém tá me ouvindo. Mas quando eu lançar esse podcast, muitas pessoas, elas simplesmente vão começar a ouvir minha voz e elas vão mudar de opinião sobre algumas coisas, talvez. Ou talvez elas vão olhar e vão falar, ei, ele tá fazendo alguma coisa. Talvez eu possa fazer também. A gente tem que olhar para as coisas com um foco diferente. A praxeologia o libertarianismo, ele não pensa de um jeito tão individualista? Por que, que você tá olhando simplesmente para o mundo inteiro só, então? Olha para as pequenas coisas. Você está aqui, você está me ouvindo, não tá? Você está querendo mudar. Por mais que a gente veja coisas horríveis, a gente vê pessoas que estão lutando por aquilo que é certo. Mais do que isso, gente, eu criei esse podcast há mais ou menos um mês e tinha no início, cara, três pessoas me ouvindo e agora eu tive que fazer uma seleção das perguntas para esse podcast porque senão ele ia ficar muito longo. A mensagem ela se espalha, as pessoas cada vez mais elas querem ouvir, as pessoas cada vez mais elas querem debater. E eu achei que eu ia me estressar, eu achei que eu ia ficar triste quando eu fui criar esse podcast. Ele é uma terapia no final das contas pra mim, eu me divirto fazendo isso, eu me divirto falando. Mas eu achei que cara, eu ia entrar em um monte de pessoas simplesmente xingando, mas não, eu recebo apoio, eu recebo vocês. E eu não me sinto desanimado de jeito nenhum. Eu acho que é essa uma mensagem final que eu queria passar pra vocês. Olhem pras coisas pequenas. As pessoas cada vez mais percebem que a gente precisa de mais liberdade. Mesmo nas ideias deturpadas que os esquerdistas eles têm... Eles defendem liberdade em alguns pontos. Esquece o... Meu, mas ele defende Estado e tudo mais. Cara, tem algumas coisas que a gente concorda. Tem algumas coisas que a gente olha e fala... Meu, teu pensamento tá certo... Só que você tá errando aqui nessa partezinha. Vamos conversar sobre essa partezinha. Tem pessoa que tá disposta a conversar. A mensagem, ela tá se espalhando. O movimento libertário no Brasil, ele tá muito forte, gente. Ele deixou de ser uma coisa de mesa de bar. Se você passa numa rua e você pergunta, cara, você já ouviu a frase, imposto é roubo? A chance de a pessoa falar sim, eu já ouvi, é muito grande. Porque a gente tá ganhando espaço. A gente pode até estar longe daquilo que a gente deseja. Mas quanto mais a gente se mexe, mais perto a gente chega também. Se a gente pensar que o tempo, ele tende ao infinito, a uma coisa absurda, quanto mais ele passa, mais perto a gente está do nosso objetivo. Eu não consigo desanimar quando eu vejo vocês me mandando perguntas ou dando feedback falando que o podcast foi bom. Esse é o meu pensamento. Mencionando aqui um grande filósofo, Chamado Jiraya. Em Naruto ele fala. Eu acredito que chegará um dia em que as pessoas entenderão umas às outras e cara eu realmente tenho esperança tá acontecendo a gente viu próspera nascer esse ano era uma coisa absolutamente impensável 10 anos 20 anos atrás mas próspera nasceu saiu do papel tá lá tá rodando talvez daqui a um ano talvez amanhã talvez daqui a 10 dias surja uma outra sociedade nos moldes de próspera talvez daqui a 10 anos surja realmente um ancapistão não tem como a gente saber, mas a gente tem que continuar lutando. Devemos lutar por aquilo que é certo, mesmo com a certeza da derrota. E eu acredito que a gente não tá perdendo, não. A gente vê um monte de besteira, mas a gente vê muita pessoa acordando também. Eu, honestamente, tenho tenho muita fé. E talvez você nesse exato momento pode pensar que eu sou um idiota. Mas você tá aqui me ouvindo, né? E se você tá aqui me ouvindo, tu és um dos motivos de eu acreditar tanto. E eu agradeço muito. Mas por hoje é isso. Não, foi um episódio que eu trouxe tanto conteúdo pra vocês Que nem eu falei, era uma coisa que era pra ser um pouquinho mais despretensiosa Se vocês gostaram desse formato Deem um feedback também Às vezes eu penso em trazer um bate-papo libertário também Fazer uma rodinha de conversa Pegar uns quatro amigos que são libertários E colocar pra conversar e ver o que sai, tá bom? É uma ideia que eu tenho também Se vocês quiserem, cara manda uma mensagem aí Fala, cara, eu gostaria de ouvir isso Se você simplesmente não gostar E eu falei, pode me mandar tomar porco também <risos> (risos) Aqui a gente ouve de tudo. O importante é que eu quero que vocês fiquem bem. Eu quero que vocês fiquem legais. E eu quero oferecer o melhor conteúdo possível para vocês. Então, sempre mandem um feedback lá no nosso Instagram. E até a próxima, meu pessoal. Se cuidem e irritem um professor de filosofia por mim. Tchau, 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 tchau.